0: El siguiente evento en la exaltación de Cristo es la ascensión. Y la ascensión se registra explícitamente como evento solamente en Lucas 24 y en Hechos capítulo 1, dos escritos por el mismo autor, Lucas. Al final de Lucas 24, entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad, hasta cerca de Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de adorar a Jesús regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. En Hechos 1, versos 6 en adelante, entonces los que estaban reunidos les preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó, No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube los recibió, y los ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron, Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Aunque solamente Lucas registró este evento explícitamente, no obstante, se declara y se presupone la ascensión a través del Nuevo Testamento. Y podemos ver en cuatro diferentes maneras cómo se declara o se presupone. Tenemos en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, referencia de Jesús al Salmo 2. Por ejemplo, en Mateo 22, 41 en adelante, dice, estando reunidos los fariseos, Jesús hizo una pregunta, ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre el Cristo? ¿De quién es Hijo? De David, le contestaron ellos. Jesús les dijo, Entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu lo llama Señor? Diciendo, Dijo el Señor a mi Señor, Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Aquí Jesús aplica este Salmo 2 a sí mismo, sobre toda la sección que dice, Siéntate a mi diestra. Una descripción de la Ascensión. Además, Jesús se aplicó a sí mismo Daniel capítulo 7, la visión del Hijo del Hombre que llega sobre las nubes. También aparece en Mateo, Marcos y Lucas, por ejemplo Mateo 26. 64. Jesús le contestó, Tú mismo lo has dicho, sin embargo a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo, aquí aplicando a sí mismo esta visión que ubica al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Además, en las promesas que Jesús hizo sobre el envío del Espíritu Santo, habla de la ascensión. En Juan 16, 5 al 7, Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. La ascensión precondición del envío del Espíritu Santo. Y además en las cartas encontramos que ubican a Jesús a la diestra de Dios. Un ejemplo es Colosenses 3.1, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así que la ascensión, aunque solamente Lucas la registra explícitamente, se proclama y se presupone en todo el Nuevo Testamento. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el significado? ¿Qué significa la ascensión de Cristo? Y podemos decir que es la culminación del ministerio de Jesús en cuatro sentidos, como bautizador, como señor, como sacerdote y como ser humano. En el sermón de Pedro, en el día de Pentecostés, en Hechos 2, 32 y 33, dice, A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Esto que predijo Juan el Bautista, que uno que venía tras él iba a bautizar con el Espíritu, se cumple aquí. Pero observamos que se cumple precisamente porque Jesús ha ascendido al cielo, la precondición de derramar el Espíritu Santo. Además de ser la culminación de su ministerio como bautizador, es la culminación de su ministerio como señor. Siguiendo en el sermón de Pedro, porque David no ascendió a los cielos. Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y en este contexto, ¿cómo lo hizo Señor y Cristo? por medio de sentarlo a su diestra. Una idea similar encontramos en 1 Pedro 3, 21 y 22, donde dice, Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y Aquí su ascensión como la terminación de su resurrección y la culminación del sometimiento de todas las autoridades a Él como el Señor de todo. Además de bautizador, además de Señor, encontramos que la ascensión es la culminación del ministerio de Jesús como sacerdote. En Romanos 8, 33 y 34, Pablo hizo unas preguntas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Su intercesión por nosotros es parte de su sacerdocio y es resultado de su muerte, su resurrección y su ascensión a la diestra de Dios. En la carta a los hebreos se menciona varias veces la ascensión de Cristo, enfatizando su señorío y también enfatizando su sacerdocio. En 1.13, «¿Pero a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, «Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies?» En el 8.1 hace la conexión entre la ascensión y el sacerdocio. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y otra vez en 10.12. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Ya cumplido su sacrificio. Él se sentó, terminando y culminando su ministerio sacerdotal, para que desde la diestra de Dios, Él interceda por nosotros. Además de bautizador, señor y sacerdote, hay una categoría más básica. La ascensión de Cristo es la culminación de su ministerio como ser humano. Hay una conversación a través de Juan 6 entre Jesús y algunos así llamados discípulos, donde él se describe como el pan que desciende del cielo y que hay que comer de ese pan una imagen de fe para tener vida eterna. Y muchos de esos así llamados discípulos empiezan a ofenderse por sus palabras. Y entramos en la conversación en el versículo 60. Por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, esto los escandaliza, pues que si vieran al Hijo del Hombre ascender donde estaba antes. Aquí indicando que si es ofensiva la idea de su descenso, más ofensiva va a ser la idea de su ascenso. Si no podían aceptar que Él hubiera descendido del cielo, ¿cómo iban a aceptar su ascensión al cielo? Como hijo del hombre. Estaban ofendidos con lo carnal, con lo corporal, con lo humano del lenguaje de Jesús. Y aquí está diciendo que en su humanidad Él iba a ascender al cielo. Entonces, ¿qué es la ascensión? La ascensión de Cristo es la presentación y la presencia de la humanidad redimida ante Dios. En resumen, la ascensión es la culminación del ministerio de Jesús como bautizador, como Señor, como sacerdote y como ser humano. Mientras Jesús esté a la diestra de Dios los que están unidos a Él nada tienen que temer como el himno dice ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos por su amor, mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, nadie de Él me apartará muchas gracias por escuchar este episodio si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!